0: Sprawa Uli Weiss nie jest chyba szeroko znana. Sama dowiedziałam się o niej zaledwie kilka miesięcy temu. Myślę, że dzisiejsza opowieść jest naprawdę bardzo tragiczna i prawdopodobnie wzbudzi w Was silne emocje. Zapraszam do wysłuchania. Ula Weiss urodziła się najprawdopodobniej w 1985 roku. Mieszkała z rodzicami i rodzeństwem w Poznaniu w dzielnicy Śródka, a dokładniej przy ulicy Średniej. Ich mieszkanie znajdowało się w niewielkiej kamienicy na parterze. W lutym 1998 roku Ula pochwaliła się koleżankom, że ma chłopaka. Nie był to żaden z kolegów z jej klasy, ani nawet jej szkoły czy czy z osiedla. Ula powiedziała, że jej chłopak to dorosły mężczyzna, ma na imię Tomasz, ma 24 lata, a ona zwraca się do niego per pan. Chwaliła się, że się z nim całowała. Podobno o tej relacji miała wiedzieć również starsza siostra Uli, jednak swoją wiedzę utrzymywała w tajemnicy. Rodzice Początkowo nie wiedzieli o kontaktach Uli z Tomaszem, jednak na przełomie lutego i marca 1998 roku dowiedzieli się o niewłaściwych kontaktach 24-letniego wówczas Tomasza i ich 12-letniej córki. mężczyzna miał przychodzić do ich mieszkania, odwiedzał Ule pod nieobecność jej rodziców. Widziało go kilka osób i któraś z sąsiadek widziała nawet jak kiedyś Tomasza wpuszczała do domu Ula. Było przed południem, jej rodzice byli w pracy, a rodzeństwo w szkole. W trakcie śledztwa w ręce policji wpadł również list, w którym Ula pisała do Tomasza, Mam nadzieję, że porozmawiamy o tamtej niedzieli. To, co się stało, nie mogę o tym zapomnieć. Nie wiem, czy panu to nie przeszkadza, ale mnie tak. Przeszkadza mi to najbardziej, że się całowaliśmy. Fragment ten jest szokujący, zważywszy na to, że Ula miała 12 lat. Ewidentnie wskazuje to na pedofilskie skłonności mężczyzny. 19 marca 1998 roku, kiedy rodzice i brat Uli wrócili do domu, zauważyli w korytarzu leżący na podłodze nóż. Stał tam również magnetofon. Wyglądało to dość dziwnie. Ula powinna być już w domu po lekcjach. Mama weszła do jej pokoju, chcąc zapytać Skąd ten rozgardiasz w przedpokoju? Łóżko dziewczynki nie było zaścielone, zdjęte było z niego również prześcieradło. Mama pomyślała, że może jej córka dostała rano okres, źle się poczuła i została w domu. Przypuszczała też, że córka pewnie pobrudziła prześcieradło, ściągnęła je, żeby zaprać w łazience. Zatem mama udała się w kierunku łazienki, żeby sprawdzić, czy z córką wszystko w porządku. Zauważyła wówczas, że światło w łazience jest włączone. Gdy pani Emilia weszła do łazienki, doznała prawdziwego szoku. Jej najmłodsza córka, dwunastoletnia Ula, leżała martwa w wannie wypełnionej wodą. Była owinięta prześcieradłem. Przeraźliwy krzyk matki usłyszeli chyba wszyscy sąsiedzi. Wezwano na miejsce pogotowie, ale lekarz, który pojawił się na miejscu z zespołem medyków, od razu stwierdził śmierć dziecka. Ula nie żyła już w momencie, kiedy została znaleziona przez mamę. Nie było już żadnych szans na uratowanie jej. Przyczyną śmierci było uduszenie a sprawca posłużył się rzymykiem, który dziecko nosiło na szyi. Mama Uli nie miała żadnych wątpliwości co do sprawcy. Od razu w swojej głowie znalazła podejrzanego. To musiał być wspomniany wcześniej Tomasz T., człowiek, którego wielokrotnie sąsiedzi widzieli, gdy pojawiał się w ich mieszkaniu pod nieobecność rodziców Uli. Był mężem przyjaciółki, pani Emily Weiss. Ula znała go od lat. Z pewnością nie podejrzewała go, że mógłby ją kiedykolwiek skrzywdzić. Rodzice Uli wskazali podejrzanego policji, a ci od razu sprawdzili mężczyznę. Miał być tego dnia w pracy, ale Dla pewności policjanci udali się do pracodawcy, by zapytać, czy rzeczywiście Tomasz tego dnia pracował. I owszem, mężczyzna przyszedł do pracy, ale po kilku godzinach zwolnił się. Powiedział szefowi, że ma sprawę w sądzie i miało chodzić o ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych na jego córkę z poprzedniego związku. Zamiast do sądu, Tomasz udał się jednak do mieszkania wajsów. Ula nie poszła tam tego dnia do szkoły, nie wiadomo dlaczego. Czy umówiła się wcześniej z mężczyzną, czy spotkanie było przypadkowe, czy ona wiedziała, że Tomasz przyjdzie, czy, czy też powód jej nieobecności w szkole był inny. Tego się już nie dowiemy. Na kilka dni przed zabójstwem rodzina Uli dowiedziała się o tym jej sekretnym chłopaku, Mama chciała porozmawiać z córką na ten temat, no ale chciała być delikatna. Bała się o córkę, a jednocześnie nie chciała jej wystraszyć, nie zdążyła jednak z nią porozmawiać. Pani Emilia powtarzała policjantom, że na pewno Tomasz te zamordował jej córkę. Tego dnia jednak nikt akurat nie widział go w okolicy miejsca zamieszkania uli, więc nie było stuprocentowej pewności co do tego, co do jego sprawstwa, a on nie przyznawał się do winy. W domu Weissów nie było żadnych śladów włamania. Ula na pewno wpuściła swojego zabójcę do domu sama. I to również świadczyło o tym, że sprawca nie był osobą obcą i mógł być nim przypuszczalnie Tomasz T. Policjanci sprawdzali wtedy jeszcze inne wątki, Między innymi podejrzewano, że za śmiercią dziewczynki może stać jej starszy brat. Było jeszcze kilka innych wątków, ale żaden z nich nie doprowadził do rozwiązania sprawy wtedy, w 1998 roku. Nie było żadnych dowodów wiążących kogokolwiek bezpośrednio z miejscem zbrodni, dlatego mijały lata, a zabójca Uli wciąż pozostawał na wolności. Jeszcze w 1998 roku sprawa Urszuli została opisana przez Michała Fajbusiewicza w programie Magazyn Kryminalny 997. W programie podano informację, że na policję zadzwonił wcześniej ktoś, kto twierdził, że wie kto dokonał tego zabójstwa i policja apelowała, by świadek ten odezwał się ponownie. Powiedziano również, że wyznaczona została nagroda dla osoby, która przyczyni się do zatrzymania sprawcy. W 2009 roku zdecydowano się otworzyć tę sprawę na nowo i wówczas poproszono rodzinę Uli o przekazanie do badania materiału genetycznego. Być może przed laty zabezpieczono jakieś ślady i śledczy chcieli chcieli wykluczyć, że należały one do Uli, lub do kogoś z jej rodziny. Chcieli mieć pewność, że to na pewno materiał sprawcy. A być może celem było też wyeliminowanie członków rodziny nastolatki z kręgu policyjnego zainteresowania, a jak wcześniej wspomniałam, jednym z podejrzanych był również brat Uli. Policjanci przebadali DNA głównego podejrzanego z 1998 roku, którego wskazała im rodzina, czyli Tomasza T. I wyniki badań DNA bezsprzecznie wskazały, że to on stał za zabójstwem Uli. Na odzieży Tomasza T., którą miał na sobie w dniu śmierci Uli, a którą zabezpieczono wcześniej, odkryto ślady krwi należące do nastolatki. Wśród przedmiotów należących do dziewczynki znaleziono korespondencję, która była przez nią pisana do Tomasza T. Kiedy go zatrzymano, od zabójstwa minęło już wówczas 11 lat. Zabójca miał wtedy 36 lat. Ula, gdyby żyła, miałaby wówczas 24 lata. Mężczyzna w dalszym ciągu utrzymywał, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Uli, jednak jego wersja wydarzeń znacznie różniła się od tej przedstawianej przed lat. W 1998 roku twierdził on, że zwolnił się z pracy, by załatwić sprawy alimentacyjne w związku z jego dzieckiem. Natomiast w 2009 roku przedstawił już zupełnie inną wersję i tłumaczył, że wyszedł z pracy wcześniej, aby śledzić swoją niewierną żonę. Nie uwierzyli w to śledczy ani prokurator. Założono, że mężczyzna udał się do mieszkania Uli, chcąc odbyć z nią stosunek seksualny, ale ponieważ dziewczynka nie zgodziła się, to postanowił ją zgwałcić. Ula broniła się i wówczas Tomasz tę zamordował ją. Jak wcześniej wspomniałam, Ula została udoszona rzemykiem który miała na szyi. Tomasz T nie przyznał się do winy i zaprzeczył wersji ustalonej przez śledczych. Mimo wszystko prokurator zbudował na tej podstawie na podstawie analizy materiału dowodowego akt oskarżenia wobec Tomasza T. Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo a także o pedofilię. Gdy przeszukano samochód i mieszkanie zabójcy, znaleziono u niego materiały por- z pornografią dziecięcą, a także bieliznę dziecięcą i damską. W 2011 roku Tomasz T. został skazany na dożywocie. Ponadto zabójca został pozbawiony praw publicznych na 10 lat. W internecie nie ma zbyt wielu szczegółow- szczegółów dotyczących tej całej sprawy, ponieważ proces został I to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Za kilka dni pojawi się nowy odcinek. Pamiętajcie o tym, że wróciłam na Instagrama. W opisie znajdziecie nazwę mojego profilu. Pamiętajcie, że od teraz filmy będą ukazywały się z napisami. Mam nadzieję, że będzie to ułatwienie dla osób niesłyszących lub niedosłyszących. Dziękuję Wam raz jeszcze. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!